0: La voix début présente le Wally Club, le podcast BD, qui recommence pour la troisième fois le début du retour de lavant <musique> Au direct et au rap n'importe comment. Tournez côté,
1: tourne -côté.
0: Vous Coucou vous les gens, coucou les gens. Bienvenue au One A Club, l'émission qui vous chronique quatre bandes dessinées par semaine. C'est depuis One Day Pied. Sem... j'ai déjà fait celle-là.
1: Voilà. Bien, et comme
0: d'habitude, Tizak veut surtout qu'on le remarque très très vite avant les autres. Et pour le coup, je vais d'abord présenter Thio. Salut Thio. Ça Bonsoir. va
2: T'as passé une bonne soirée Oui, euh, sympa. sympa. c'est bon. Toulouse, ouais, euh... si c'est bon. Non, oui. Il faisait un petit peu chaud et des petits moustiques, ouais. mais bon, ça c'est la fin de saison, c'est le premier jour de l'automne.
0: Voilà. Euh, Guillaume, salut Guillaume.
2: Salut tout le voilà, monde.
0: Et toi, euh, voilà, t'as as, as fait une bonne semaine. Euh... Ça va, ça va, bien, tu, tu, tu as escroqué plein d'argent à des gamins en vendant des mangas nuls.
3: Euh... Non, non, pas du tout. Ils sont tous partis contents.
2: Ah. <rire> ils ils, vont, ils ne vendent que de la qualité, Monsieur. Ben oui, car aucune euh, mauvaise BD non, ne passe Non, ils par sont ça. tous
3: partis contents. <rire>
0: et Isaac euh, qui euh, rit bêtement euh, aux blagues euh, mal, malsaines et maléfiques. On te reconnaît là tout à fait
1: il est Oui, il est fourbe.
0: <rire> Steph Core nous dit qu'il a une sensation de déjà vue, c'est étonnant. Euh,
2: Aujourd'hui, nous allons chroniquer 4 bandes dessinées. Non. Non, non, on ne pourra pas. Parce que ah. bah, Tizak, ça sert toujours de repose d'ordinateur, et donc on ne les, a pas. Ah, on les sont a
0: pas. cachés sous l'ordinateur de Bon, on va parler de Comment devient-on raciste, de Joe la Pirate, de Spirit, le tome 1, de Imbattable, le tome 3. Euh, Tio jettera un oeil sur The Last of Us. 2, part 2, parce que je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle en vrai et puis c'est déjà un beau programme non Vous trouvez pas ça pas mal les gens C'est sérieux arrête de jouer pour l'émission s'il te
1: plaît En bougeant l'ordinateur ça m'a changé de chaîne Twitch je suis tombé sur un mec qui joue un truc de caca Un truc de caca De scarfeuille.
0: D'accord, puisque c'est comme ça on va lancer la chronique parce que je crois que sinon on va pas s'en sortir Comment devient-on raciste euh, Une bande dessinée d'Ismaël Méziane, d'Evlinéyer, de Carole et Ropaligo, chez ah, Castelman, pour 16 euros, que euh, Thio va nous présenter. Que Guillaume va vous présenter, ah, non, euh, parce ouais, que c'est euh... sa, sa bande <rire> dessinée, à lui. Ah, oui, je... C'était en noir aussi. Mais excuse-moi, il y avait quoi dans ta bière <rire> non, non, mais regarde, sur l'affiche, il s'est mis en gras aussi, Thio. Bref. Euh, Vas-y Guillaume, présente-nous donc cet, cet
3: ouvrage jeu. <rire> bon
0: je...
2: bah je, voilà. Okay, si euh... tu veux, je peux le faire aussi. Hein, et... Oui ouais, non
3: donc... oh, mais euh, comment devient-on raciste Donc euh... vous avez deux heures. Euh, ben bah, écoutez vaste programme. Hein. Alors euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas une méthode pour devenir un bon raciste. Hein <rire> Sinon, ça me plairait pas, en fait. Hein, bah, très le, honnête. Le,
0: le, le bouquin pour ça vient de sortir <rire> et c'est très bien vendu, j'ai cru comprendre. Euh... Oui, euh,
3: ça, ça
1: permet de financer une campagne. <coughs> <de> <coughs> alors, non, voilà, s'il vous plaît, monsieur. Et, euh,
3: et donc, euh, ouais, mais quand même, il hein, y en a. Enfin bon, pardon. <rire> <rire> et donc, euh, non, c'est plus. Euh, alors, Ismaël Méziane voilà, à travers ce bouquin-là, euh, son, son but, c'était de, de comprendre, de décortiquer. C'est euh, biographique, en fait euh, l'idée est partie d'un d'un malaise personnel qu'il avait euh, et euh, en fait dans ben, dans, dans ce qu'il a eu à faire pour, pour comprendre et aller mieux il, euh, et il y a eu notamment euh, euh, décortiquer tout ça et il s'est fait aider donc de Caroline Reynaud Paligo et de Eveline Eyer euh, qui ont euh, qui ont des métiers euh, très intéressants mais euh, complètement improbables puisqu'il y a une j'ai pas bien retenu mais généticienne je sais pas trop ouais, quoi peut-être
2: anthropologie euh, ou un truc dans le style voilà quoi, enfin anthropologie sociologie ethnologie,
3: ethnologie et c'est juste la euh, généticienne de je sais plus trop quoi qui, qui m'a trop surpris je savais même pas que ça existait et euh, et qui voilà donc il les a rencontrés plusieurs fois pendant toute la période où il a fait le bouquin euh, pour, pour comprendre et donc en fait euh, il va expliquer euh, comment on en, on en vient à être raciste euh, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle en ce moment le racisme mais en fait euh, justement c'est ce qu'il explique et qu'on comprend c'est un, un comportement vieux comme le monde et vieux comme l'humanité et, euh, et c'est très bien expliqué. Et malheureusement, c'est quelque chose dont, a priori, on aura vraiment, vraiment, énormément de mal à se décroter en tant qu'être humain. Euh, parce que, parce que bah, ça a démarré à la nuit des temps. Il euh, y a eu d'autres périodes, c'était l'esclavage. D'autres périodes, c'était euh, euh, bah, les, génocides, les génocides amérindiens, etc. Et voilà, donc... Pourquoi, pourquoi ce bouquin Parce que je le trouve très intéressant. Que euh, Ismaël euh, le met, euh, je vais faire un parler avec nos corps les alchimiques. Mmh. Donc, en opposition totale avec nos corps les alchimiques, il se met complètement à porter du lecteur. Pour... <rire> il se met complètement à apporter du lecteur. Euh, C'est même un, un bouquin que je conseille volontiers aux enfants.
1: À partir de quel âge
3: euh, Ben, bah, alors. 7 ans s'il y a quelqu'un pour le lire avec, euh, avec l'enfant et lui expliquer euh, pour euh, qu'il y arrive tout seul j'irai plutôt 11-12 avec euh, Zemmour à côté euh, je fuirai perso <rire> mais euh, c'est pas euh, et donc euh, voilà on
2: bien lancé <coughs> ça un peu
3: on va, on, va, on va suivre donc bah, sa, sa quête hein, quelque part il présente ça comme une forme de de, de quête ou pour essayer de comprendre pour essayer de comprendre son, son mal-être donc, euh, que dire de plus bah, Le dessin d'Ismaël Méziane, simple, simple, efficace, euh, sa narration toujours, euh, toujours tout en douceur, tout en délicatesse, avec beaucoup de bienveillance. Et, euh, et, euh, et puis bon, après, euh, je ne sais pas que dire de plus, je suis pas toujours hyper objectif quand je parle d'Ismaël Méziane, puisque je suis hyper fan de son travail, mais... Euh, mais enfin voilà, je le trouve vraiment, vraiment super bien et, et mais et parfait. Très bon support euh, bah, en classe, par exemple, pour expliquer aux enfants. Euh, très bon support pour discuter, euh, pour discuter avec les gens. Et euh, et comme je l'ai déjà dit, en fait, ça ne parle pas vraiment et simplement que de racisme, mais euh, plus euh, voilà de d'un problème comportemental issu euh, inhérent à l'être humain et à l'animal en général. Il y a toujours des faibles, des forts, des forts qui profitent des faibles, euh, des forts qui sont dans des situations très précaires quand les faibles se rendent compte qu'ils ne sont pas si forts que ça. Enfin, tout, toute une mécanique, euh, voilà, dominant, dominé, mâle, femelle, euh, minorité, non minoritaire... Euh, très bien décortiqué et, euh, et euh, bah, quelque part hein, effrayant, effrayant de vérité quoi c'est euh, comme je vous dis en fait euh, je, je vois je vois pas l'humanité s'en décroter avant en très 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 longtemps
2: voilà et, et donc juste pour conclure elle était Evelyn hier est anthropologue généticienne merci et Carole Renaud Paligo est historienne voilà c'est ça Alors, en fait j'avais mélangé le c'est moins bizarre éterne, historienne déjà c'est moins bizarre mais l'anthropologue généticienne c'est quand même euh... Je pense très très pointu quoi.
3: Ouais. Euh,
0: Pour revenir juste un peu sur le côté graphique, je trouve que les couleurs, ça me fait beaucoup penser au travail de couleurs de Julien Niel pour rester avec soi. Euh, c'est Cette même approche avec ton pastel euh, assez doux, euh, même s'il y a des scènes où il y a de la colère, il y a de, de l'énervement euh, qui sont mises en scène, on, on maintient ce côté très cocooning, euh, je trouve dans, 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 dans la couleur.
3: Oui, c'est vrai qu'il n'avait pas ça sur Nas. C'était un, un peu plus pétant, un peu plus flash. Mais ça va, ça va avec ce qu'il voulait faire du bouquin. C'est euh, une forme de réconciliation euh, pour,
2: pour lui, ce bouquin. Et puis, toutes les scènes, tu, tu parles justement ils sont en colère, en fait, c'est pas. Euh, euh, c'est aucun personnage humain qui est en colère. C'est que ces micro-personnages qui, euh, justement. Il, il personnifie qui personnifient sa colère ouais, qui, dé qui définissent, on va dire, les. Oui, tu veux vraiment que je suis à côté de toi. Non, parce... je veux que tu ne sois pas déformé par la caméra. Mais c'est pas grave, je sais, ne suis pas symétrique ça de base. C'est une tête
0: de lune et ça me fait penser au gars dans, voilà, dans Zut, de Cap et de Croc
2: en tête de lune, et c'est pas très sympa. Ah, ok. Bon, donc, de ça, la aussi. lune. Hein. Euh, et donc, du coup, oui, ce ne c'est pas, pas les personnages humains du livre qui prennent justement ces caractéristiques de, de colère, d'envie de, euh, de meurtre ou quoi. C'est les petites figurines, enfin, les petits ronds qu'il utilise euh, pour justement expliquer ce que lui donnent euh, Evelyn et Carole en... Une explication.
1: Ouais, c'est un bouquin qui est extrêmement pédagogue. Mmh. C'est euh, c'est vraiment le, le racisme pour les nuls. Euh, sans. Euh sans, sans parti pris personnel, sans explication de c'est bien, c'est mal. C'est vraiment quelque chose de, 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 de fonctionnel, de comment ça se développe, ça se développe comment ça s'est développé, pourquoi ça se développe, comment ça... des exemples très concrets de, de situations euh, au sein de, de discussions entre, entre personnes ou, ou au sein d'un groupe, que ce soit dans une école, dans une entreprise, dans une société, dans la rue. Et c'est... Euh, voilà, Extrêmement parlant, c'est bien bien raconté. Sur, sur le, le, le fonctionnement, justement, où il y a dialogue d'un côté et petit schéma de l'autre, c'est la, la double page que tu montrais, monsieur. Mmh. Euh, moi, ça m'a fait penser un petit peu, je ne me rappelle plus du titre exact du bouquin, c'était la, la tranche du mec de Monopoly et ils expliquaient le fonctionnement de l'économie.
0: C'était Joël Jurion, je crois, au scénario, et euh, je ne sais plus comment s'appelle le
1: dessinateur. Bon, Vas-y, parle, je vais vous chercher. Et, euh, je, sur le même principe, voilà, c'est ça, c'est qu'il y a un moment donné où on, on personnifie des situations avec des petits bonhommes, et mm. euh, on arrive facilement à comprendre des situations qui peuvent paraître très compliquées à expliquer euh, de manière théorique. Voilà, c'est un, un bouquin qui est une franche réussite au niveau de, 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 de la narration et de l'explication, à tel point que... quand pas Joël Jurion. ...à tel point que, quand on arrive au bout... Euh, Will oui, tome 2 quoi. Tu, vois, tu as envie d'aller encore plus loin. Montre-moi d'autres trucs. Apprends-moi encore d'autres choses. Montre-moi d'autres nouvelles situations. Voilà, ce, ce serait, euh, ce serait intéressant d'aller creuser encore un petit peu plus loin. Voilà, parce qu'effectivement, il est bien épaulé avec euh, les, les, les deux scientifiques, les deux, les deux spécialistes qui sur lesquels il s'est appuyé. Et, euh, et à chaque fois, les choses sont vraiment parlantes. Et euh, voilà, je suis arrivé au bout du bouquin presque un peu frustré qu'il en ait pas un petit peu plus quoi. Donc euh, je faire passer le message. Il y a encore des trucs à gratter, qui n'hésite pas. <rire>
0: ça m'a quelque chose à rajouter, en tout cas ouais, un livre très pédagogue moi je le trouve très bien foutu c'est à mettre entre toutes les mains Je euh... j'irai pas en mettre un coup de cœur parce que euh... euh... c'est plus un, un ouvrage didactique qu'un ouvrage qui va me, me toucher personnellement, j'ai bien aimé cette histoire de, de raconter une histoire personnelle pour parler d'un sujet plus, plus large mais je suis pas voilà, je... je... C'est plus le genre de bouquin que je recommanderais euh, pour ouvrir euh, le débat avec quelqu'un, pour euh, Edwin, faire se poser si des questions. Euh, <rire> qui a une très bonne place dans un CDI, euh, tout à fait. Et complet. Euh, c'est presque sa place. Je ne voilà. la
1: première, mais c'est un, un formidable outil de, de, de discussion et de débat. Voilà. Bah, il a été fait avec la
2: Ligue de l'Enseignement, donc euh, je pense que c'est aussi ça le truc. Par contre, moi, c'est la couve qui m'a surpris, parce que je ne ah, la trouve pas du tout raccord avec le. Euh, Excusez-moi, ouais, tu toi tu la vois pas, mais euh, bah, de toute façon vous, vous l'avez. Euh, mais mm. du coup, ça, entre le graphisme à l'intérieur et, et la couve, j'ai trouvé qu'il y avait un décalage. Je, je, je sais pas, ça la couve ne m'attirait pas en fait. Si tu ne me l'avais pas vendue, mm. je ne serais vraiment pas allé dessus en fait. Peut-être. Ouais, elle aurait ouais. peut-être dû être moins mm. représentante
0: et plus euh, représentative, un petit peu plus dans, dans l'abstrait avec ses, ses dessins de mécanique. Il ouais, y,
1: de... y a un petit côté euh, United Colors of Benetton, j'aime bien.
0: Un peu trop, peut-être. <rire>
1: C'est bah, peut-être
2: juste le jeune qui flash trop. Ouais, peut-être. Peut ouais, aussi. Mais bon, en tout cas, tu allez-y. Euh, voilà. Allez-y. Voilà. Allez C'est un vraiment super Donc bon Donc, font belle couverture, mais.
0: Donc, comment devient-on raciste <rire> Chez total. Casterman, pour 16 euros. <rire> bon, on a ouais. perdu Pierrick Oui, j'avais perdu une feuille. On passe à Joe la Pirate, une bande dessinée euh, scénarisée par. Le regretté Hubert, dessiné par la fantastique Virginie Augustin, qui nous raconte la vie rêvée de Marion Barbara Carstairs. Euh, et on va laisser uh, Tine nous dire de quoi parle cette BD qui est sortie chez Gléda pour 23 euros. Absolument, monsieur.
1: moi le timer, demain, temps. Le... Oui, le timer, vite. Bon, je vous le donne tout de suite, hein, 224 pages. Vous savez qu'avec moi, on ne tombe jamais en dessous. Mais franchement, vous allez. Je spoil, je spoil rien, mais euh, ça, ça vaut vraiment le détour. Alors, on se situe en 1908 à Londres. Euh, on suit euh, une petite fille au détour de tout démarrage euh, qui est dans le bureau de son père et euh, elle pique son cigare. Et euh, oh là là, scandale, machin, le père, hein, tu recommenceras plus pour la peine, tu sais quoi, tu veux le fumer, tu vas l'allumer. hop bah, La petite fille aime ça. Donc, la maman, bien sûr, est outrée, hein, on est quand même dans, dans, dans l'Angleterre ultra-victorienne. Euh. Chaque chose à sa place, et surtout les femmes, donc, euh, et les petites filles encore un petit peu plus. Donc euh, ça ne va pas du tout, et euh, voilà, la petite Marion-Barbara Marion Barbara Carcers montre tout de suite un joli petit caractère. Un petit peu plus tard, euh, bah, elle a bien compris qu'elle était queer, euh, ses parents bien sûr essaient de la changer, euh, en la transformant en jolie petite fille avec des petites couettes et des grosses robes, enfin bref, en une jolie petite poupée dans sa boîte en carton. Euh, et puis euh, lors d'une petite balade à chameau, parce que bon, euh, quand même on n'est pas dans une petite famille de banlieue, hein, on est chez les, chez les gros bourgeois euh, elle tombe de chameau et elle reste inconsciente pendant quelques temps et quand elle se réveille, elle décide de, 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 de se faire appeler Tuffy parce que... Le elle se voit se créer son propre personnage. La petite fille qu'elle est euh, n'est pas définie par sa famille et par le nom de, de Baptême, mais euh, elle veut se créer elle-même. Euh, encore un petit peu plus tard, elle a 11 ans, et, euh, bon, bah, histoire d'éviter frère, euh, aux, aux frères et à la sœur de, de subir l'influence de Taffy, euh, on l'envoie en pensionnat en, en Amérique. La punition, bien sûr, n'est pas vécue du tout comme une punition par la, par la petite euh, euh, Mar Mar euh, Marion Barbara, mais bien évidemment, euh, comme une libération, elle s'émancipe complètement de sa famille, et euh, bah, elle va tomber amoureuse de ses petites camarades de chambrée. Euh, elle va découvrir l'amour, elle va découvrir euh, aussi la peur, euh, la peur de rentrer chez elle, parce qu'elle n'a pas du tout, du tout, du tout envie de rentrer chez elle, et euh, malheureusement, c'est ce qui va devoir se passer au bout de, de quelques temps, mais ça sera euh, là aussi la signature de son renouveau et de son acceptation euh, pleine et entière. Donc voilà, on va suivre la construction de cette femme un petit peu hors du commun. C'est euh, une biographie. Euh, C'est pour le moins une femme extrêmement atypique euh, et qui, est un petit peu, euh, qui a disparu des écrans radar pendant, euh, pendant assez longtemps. Euh, C'est seulement en 1997 qu'une qu journaliste britannique euh, réalise des travaux d'investigation et publie un bouquin euh, qui s'appelle The Queen of Kay, euh, mais qui n'a pas été traduit en français. Donc en fait, on a... Euh, l'approche de ce personnage uniquement par cette bande dessinée, puisqu'on n'a pas d'autres sources en français euh, pour, se, pour se nourrir de, historiquement de, de, de cette personne. Euh, c'est pourtant un destin complètement hollywoodien, c'est une nana extraordinaire et... Euh, Bon, elle a acheté une île, elle a créé euh, un mini-pays sur cette île avec un règlement. Euh, euh, une mini-dictature. <rire> une mini-dictature, on peut le dire. Euh, avec je, des si, côtés si, positifs si et des si côtés négatifs. Si tu veux chose se passe bien, dictature. il faut fixer des règles. C'est clair. Et puis, il ne faut surtout pas qu'il y ait deux dictateurs. Non. Voilà. On en reviendra dessus plus tard, mais euh, ce n'est pas le sujet du moment. Donc, voilà. Et euh, bien évidemment, le féminisme est au cœur quand même de, de, de ce bouquin. Euh, L'émancipation euh, de l'agente féminine vis-à-vis -vis de la société, qu'elle soit américaine, américaine ou anglaise. Euh, au milieu de tout ça, on a quand même des guerres qui se, qui se déroulent. Euh, on a une femme qui se, qui se veut pilote, qui, se, qui aime la vitesse, qui aime les bateaux, qui aime les voitures, qui, qui veut voler et qui veut participer à l'effort de guerre. Donc c'est vraiment un personnage extrêmement atypique. Elle est ouvertement homosexuelle, elle fait des, des fêtes qui sont des, des orgies, et bien sûr ça dérange. Et donc, euh, voilà, c'est un personnage tout à la fois insupportable et totalement admirable tu oublies euh, dans l'extrême, tu oublies son compagnon Oui, et, euh, et qui psychologiquement, quand même, on voit bien qu'il y avait quand même des, des, des petites fractures quand même, hein, on peut voir ça comme ça. Et euh, son meilleur ami était donc une poupée. Euh, moi, ça m'a fait penser à je sais plus quel film, Puppet Master, ou un truc comme ça, où on avait une petite, une petite poupée, là, comme ça, à côté, qui, qui passait son temps à parler. Euh, non, ce n'était pas Chucky, justement, c'est un des nôtre. Bref, toujours est-il qu'on a un scénario qui est extrêmement bien mené, euh, ça permet de balayer l'ensemble de la vie de Joe la Pirate euh, même si, de temps en temps, il y a quand même quelques petites longueurs. Euh, les illustrations sont élégantes. Le trait et texte, c'est fin, c'est beau, c'est magnifique. Euh, moi, je me suis vraiment régalé. Peut-être que, de temps en temps, un petit peu de colorisation aurait amené un petit peu de, de, de profondeur ou aurait permis de, de marquer les étapes essentielles de, de notre personnage. Bref, une BD qui permet enfin au public francophone de découvrir le parcours de ce personnage extraordinaire. Sur Le fil, oui. <rire> mais 3 sur 3, sur moi, 3 tu, moi tu ouais. me donnes 5 minutes. Je te prends 5 minutes. 0.3 on est Heureusement qu'on ne te donne pas 12. <rire> ah, mais si tu me donnes 12 minutes, je fais les 12 minutes.
0: Donc, Joe la pirate euh, qui l'a lu autour de cette table. Tout le monde, bah, on va dire Guillaume. Ouais, vas-y, rapproche-toi du micro pour <rire> nous donner ton, ton, ton ouais.
3: C'est ça, ouais. Euh, ben bah, écoute, euh, c'est difficile... pas ta cam. <rire> non, c'est pas. Oh, bien au contraire, j'ai ah. j'ai énormément apprécié cette BD. C'est juste difficile d'en dire plus que ce que t'as déjà dit, puisque t'as à peu près tout dit. Euh, moi, voilà, je l'ai trouvée vraiment euh, passionnante en fait mais parce que le personnage en lui même est passionnant euh, parce qu'elle est exactement à l'opposé de tous les codes de l'époque euh, elle a bien compris qu'elle était pas dans le moule et en fait elle s'en fout et elle le revendique et, et je, voilà, je, je, trouve, euh, je trouve ce destin extraordinaire euh, passionnant et, euh, et donc ben, comme tu l'as dit en plus c'est très bien rendu et par le scénario et par le dessin euh, personnellement la couleur ne m'a pas manqué mais euh, mais enfin c'était sur
1: la longueur où je j'aurais j'aurais aimé avoir des petites touches de modification de certains éléments parce que sur les deux, plus de 200 pages voilà c'était c'était juste euh, juste Oui
3: ouais, ouais, ouais j'entends mais je, honnêtement moi c'est passé euh, c'est passé tout ouais, passé tout seul quoi ça ça descend super bien c'est un bouquin qu'on aime beaucoup qu'on ouais. conseille souvent euh, et on a euh, rarement des retours comme quoi ça, ça a été, euh, euh, on a été déçu donc euh, voilà c'est pour moi euh, une petite pépite euh, très sympathique à lire
0: Ouais, moi je, je suis toujours euh, admiratif du dessin de Virginie Augustin que je suis depuis euh, assez longtemps il me semble qu'elle avait dessiné du jeu de rôle même à une époque, je crois que c'est là que je la connais euh, là elle a un travail euh avec un ancrage que je trouve euh, superbe. Il y a un travail sur les pleins, les déliés, les, les, les taches de, de couleur, de, de noir, euh, dans un noir et blanc. Vraiment, enfin, superbe. Moi, je, je trouve ça d'une grande finesse, qui fait beaucoup penser. On sent que c'est un peu approprié aussi un peu le, le style des, 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 BD, euh, des BD de l'époque, euh, sur certains, sur les visages, sur euh, ce côté un petit peu désuet qu'on a de temps en temps, euh, mais qui colle tellement bien à l'histoire, de montrer que Ouais, Elle n'est pas, elle est, elle est, elle est, elle est pas à la bonne époque, elle n'est pas dans son temps, elle n'est pas née quand elle aurait dû, même si je ne sais pas si on peut naître comme ça à n'importe quel moment. Peut-être plus tard, on verra. Euh, bref, euh, un personnage vraiment fascinant. Moi, j'ai été halluciné. Et puis, Surtout une biographie qui ne dépeint pas que les bons côtés du personnage. Et c'est ça aussi que j'apprécie, c'est que ce n'est pas une géographie, ce n'est pas le truc qui te dit, oh, elle était euh, pas comme les autres, euh, et en avance sur son temps, elle était fantastique. Euh, tout le côté sur l'île, il euh, y a des moments où tu te dis, oh, mais, 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 mais pourquoi ils l'ont pas pendu, quoi <rire> euh, Je veux dire, euh, c'est traité avec une certaine légèreté, un certain humour, parce que c'est traité de son point de vue. Mais tu vois bien que le scénariste, en sous-texte, il, il te dit, euh, ouais, enfin. C'est quand même pas trop cool comme comportement vis-à-vis -vis des gens. Quoi. Même
1: dans son relationnel euh, amoureux, euh, c'était quand même une grande collectionneuse aux grandes dames de ses, oui. De ses conquêtes.
0: Hein. Oui, oui, euh, oui. Toutes les femmes qu'elle a laissées derrière elle, il euh, y en a beaucoup qui ont souffert. C'est
2: ça. Thio bah, je, je vais pas aller plus loin que vous. Euh, moi, je me suis bien régalé. C c est, c est... Enfin, je, je... Comme tu disais, voilà, c'est une femme extraordinaire. Quand tu lis son histoire, c'est. Euh... Euh, comment avoir. Euh plusieurs vies en une seule et, et voilà je trouve que c'est super enrichissant je, je, bah, je me suis bien bien régalé c'est une bonne découverte voilà. Est-ce que ça mérite un coup de cœur selon Tisac Oui mais le suivrez-vous dans ce
3: défi ah, pour, mmh. pour moi oui aussi oui. Hein, sans, sans réfléchir Thio En réfléchissant je dirais oui aussi Ouais, on va
0: réfléchir, <rire> jusqu'au coup de cœur pour Joe la Pirate de Hubert et Virginie Augustin yeah. chez Glenna pour
1: 23 Zero Zero, zero, zero. Trois
3: émissions, trois coups de cœur.
1: Et moi j'en ai quand même, même deux aller. sur trois émissions. Le seul qui a pas marché, c'est Nos corps alchimiques. Je sais pas pourquoi. <rire> ouais, non, tu fais aucun effort. <rire> non, Joe
2: la Pirate, je te rappelle qu'on était deux à l'acheter. On était
1: deux à l'acheter, hein. c'est vrai. Mm -hmm. Voilà. Bon, la suite.
0: Euh, on va parler un peu publicité. Euh, N'hésitez pas à nous soutenir. Ça nous permet de nous acheter du matériel. Euh, vous pouvez donner un euro sur Tipeee euh, par mois, en mettant un petit seuil pour ne pas vouloir nous donner trop. Même, vous pouvez monter à, à, à 2 euros, euh, histoire d'offrir un café à l'un d'entre nous par mois. Ça nous fera plaisir. Euh, euh, et on vous parle de 2 euros. C'est un café et un peu plus. On peut avoir des sucres en bonus, ce qui est vraiment sympa. Moi, je prends un café sucré. plaît. Voilà. Euh, Tipeee, c'est un outil super pratique qui vous permet de, de montrer votre soutien pour notre travail, parce que on vous le cache pas, même si on prend beaucoup de plaisir à faire ces émissions ça reste du travail euh, qu'on fait sur notre temps libre euh, et qui en plus euh, nous fait nous acheter plein de BD qu'on aurait... Euh, pas forcément acheté, on a des jolies piles de lecture, mais on est de plus en plus tenté par plein de choses de plus en plus diverses, car c'est aussi grâce à vous, et notamment à Chevonne, Warlof, Tot, Stéphane, Cobal et Boob qu'on a pu découvrir des BD vers lesquels on ne serait sans doute jamais allé si on n'avait pas fait ces émissions. Donc un grand merci à vous, et n'oubliez pas que vous pouvez aussi nous soutenir en cliquant sur les petites vignettes sur la voix des bulles.fr des bandes dessinées qui vous ramèneront vers Bubble, qui vous permettent de commander chez BD des bandes dessinées directement ou alors de carrément les commander chez votre libraire de proximité pour aller les réserver, aller les chercher. pour recevoir en général un petit mail ou voir un SMS pour vous dire elles sont là, elles sont prêtes, elles n'attendent que vous.
1: Au hasard, la Bellerie, Aix-en-Provence, rue des Cordeliers. Comme tu dis, ça vient.
3: C'est
1: ça.
0: Nous passons maintenant à Spirit, une bande dessinée sortie chez Draco pour 15,10 euros. Écrite, dessinée, voire même
2: colorisée, il me semble, par Marin Monchartio. Scénario, dessin et colorisé, pas mal. Oh, que de travail! Elle a tout fait. Euh, on est donc dans aux États-Unis dans les années 30, on va suivre donc l'histoire de Yann, Yann un petit un petit qui est en fait l'assistant excuse-moi, ça a ben, fléché. Bon, si, mais c'est euh, non, c'est
1: discriminatoire. C'est
2: discriminatoire si je c'est
1: raciste. c'est racisme de la
2: Enfin bon. Et donc euh, Yann en fait est le c est, c est est le disciple de Boris Voynich. Euh, qui est un chercheur en spiritologie donc la spiritologie n'existe pas hein. euh, euh, je vais vous dire la définition qui est donnée, donc c'est la science qui a pour objet l'étude des fantômes et des entités ectoplasmiques de toutes classes et plus précisément l'étude et l'analyse de leur nature, de leur fonctionnement, de leur comportement et de leur habitat donc, ouais, ce qui ça veut dire existe que... ça, il y a les ghostbusters j'allais te dire exactement, voilà, c'est l'ectoplasme qui va fait... penser bon, de suite à tout mais Bon, vous n'êtes pas non plus euh, l'ensemble des euh, ectoplasmes que l'on peut trouver.
1: Merci Maître On ne parle Capelo. pas de tes élèves par contre, hein, je te rappelle tout de suite. Non, hein, non, non, non. moi je vu un dessin euh... animé euh, avec une huître qui a des super-pouvoirs, mais ça c'est une autre histoire.
2: Et donc du coup, le pauvre Yann se retrouve avec, même, euh, dans le labo de son, euh, de super de son mentor, donc Boris, huîtres, non, qui va donc se faire assassiner sous ses yeux. <rire> euh, ensuite, euh, il va... Donc, essaye justement de mener l'enquête pour comprendre pourquoi est-ce que son mentor s'est fait tuer. Et il va découvrir, en fait, que tout un tas de chercheurs, justement, en spiritologie, eux aussi ont commencé à disparaître peu à peu. Il va être traité dans cette enquête par une journaliste, Lovelace, Nell Lovelace, qui va, du coup, lui permettre, justement, d'avancer dans son enquête. Dans ce premier tome qui sera donc une aventure à suivre. Donc, ce premier tome s'appelle aussi Tunguska. Un petit rapport à une plaine sibérienne très connue de nos fans d'une série avec. Euh... Du, 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 du. Oui, nous la de la vérité, mais, euh... mais pas que dans. Mais pas que dans. Mais c'est juste voilà. C'est pour pas, le. Genre. Oui, c'est bien connu. Pas
1: dans, que ça. dans. C'est sympathique. <rire> comme petit mot. Pas ça, que dans. combien hein. de lettres ouais. ça Pas que dans. Mot, mot, motus, mot,
2: Motus, ça peut être un petit score quand même, <rire> pas que donc.
1: Au scrap ça peut être bien aussi. Hein le petit carré mais, sur la euh, lettre contre triple. Ben euh, euh, quoi, quoi. bah vas-y. Euh,
2: ah ben bah voilà, je continue. Euh, euh, donc on a quand même de multiples références au sein du scénario. Voynich, le, le manuscrit de Voynich, l'énigme le, 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 scientifique, euh, la plus grande escroquerie du monde. Euh, on n'a toujours pas réussi à voir. Voilà aussi. Euh, une petite couve, je, je trouve un peu au chevalier de Baphomet bah oui, ça, voilà, un, un, niche. on est d'accord qu'il y, y a quand même un lien. Euh, un truc très très cartoony et très 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 sympathique, je trouve. C'est bourré de, euh, c'est très énergique comme euh, comme enquête. C'est plein de bonnes idées. Il y a plein de petites références qui sont sympas quand euh, bah, vous avez un peu joué, quand vous avez un peu regardé la télé. Je me suis régalé. Euh, je trouve que Spirit voilà, ça fait. Euh, tu, tu retrouves un peu le le supernatural de. Euh, des années 30, on va dire, avec pas trop de moyens, et on cherche, on va dire, on essaie de survivre plus par chance que parce qu'on est vraiment très très bon. Et effectivement, euh, Yann et Nel survivent surtout parce qu'ils ont du cul et pas parce qu'ils sont doués. La, la chance, ça aide beaucoup, mais aussi parce que bah, les méchants ne sont pas non plus hyper méchants, ils sont peut-être plutôt trop mauvais aussi. Euh, vraiment une super découverte. Moi, je me suis vraiment. Au départ, j'étais pas chaud et je me suis bien régalé. En plus, voilà, Draco fait ça bien. On a même euh, juste pour vous montrer quand même, parce que quand vous avez recevé donc le voilà, un service pour de ceux presse, ceux qui seront sur le ouais. Alors, ceux qui verront le Twitch, un service de presse, ils vous mettent une superbe jaquette qui, qui, qui recouvre le truc, et même ils ont mis, je ne peux pas le montrer parce que forcément ça, ça me vexe, mais ils ont mis le nom en fait du, du, de la personne à qui ils l'envoient et ils l'ont mis qu'au nom du dictateur. Mais bon. Et oui, voilà. et oui, oui, c'est mon privilège. Voilà. voilà, voilà. Bon, qu'est-ce qu que vous en avez pensé, vous, de Spirit, de cette belle, euh, belle découverte Enfin, en tout cas, pour moi, parce que pour vous, c'était nul. Mais... Qui l'a lu, toi, la table J'ai euh... pas lu. Moi, ah, ah
1: bon, je suis regardé, le je pensais que tu l'avais lu. Euh, non, moi, j'ai pris du, du... un bon moment. J'ai un... pas mal de plaisir à, à lire ce bouquin. C'est pas très novateur en soi. Euh, C'est des ingrédients qui sont relativement connus. Et ça fait appel voilà, à plein de petites références de droite, de gauche... Euh, ouais j'ai passé un très bon moment c'est très cartoony, c'est très coloré, ça fonctionne très bien voilà, euh, vivement la suite pour voir si effectivement ils arrivent à mettre un peu plus de piquant euh, dans l'histoire pour sortir un petit peu des sentiers battus mais euh, pour l'instant c'est que des bons ingrédients, on est, euh, on est chez maman le dimanche, voilà
0: c'est du pulp, c'est léger, c'est péchu, ça va dans, 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 dans tous les sens. <rire> Moi, Elle je celle-là.
1: Un, un
0: grand, un très bon moment. Je te, je te rappelle que euh... je connais ta mère.
1: <rire> ah non, alors, pas pardon, pardon excusez-moi. Il n'y en a pas trop, c'est pas indigeste et c'est pas lourd ensuite en fin de soirée. <rire>
0: voilà. Je sais pas ce qu'il fait avec sa mère, mais bref, euh, il <rire> y a quatre tomes de prévu. Moi, je J'irai pas, pas jusque-là, euh... c'était très très sympathique. En tout cas, j'ai passé un très bon moment. Je, voilà, ça me donne surtout envie de, de voir la suite, parce que pour le moment, oui, c'est plein de choses euh, déjà vues, euh, mais c'est très bien fait euh, dans le style, et, et, et ça vaut le coup. Quoi, euh, faut voir si bah, euh, l'histoire... Un petit peu plus d'ambition, c'est déjà pour du Dracou, du 4 tomes de prévu, c'est assez rare. Généralement, sur du 2 ou 3 maximum, alors que souvent ils ont des, des, des scénaristes qui en fantaisie ont un peu de renom, euh, ils prennent pas trop de risques, j'ai l'impression. Sur, sur ce sur ce qu'ils produisent, diptyque, etc., là ils partent tout de suite sur une, sur une tétralogie. Ce qui est assez rare dans ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une certaine confiance dans le, dans le boulot, et c'est vrai que ça se lit tout seul. J'espère que ça va se sortir assez vite par contre, parce que c'est très rythmé euh, et ça mérite euh, ça, je, si c'est réussi jusqu'au bout, je pense que ça mériterait une belle intégrale en fait, euh, ce, 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 ce genre de bouquin. Voilà, c'était euh, Spirit euh, chez Dracou par marin Nous allons maintenant vous parler de Imbattable de Pascal Jousselin que vous avez pu entendre dans un canal BD il y a quelques semaines, euh, interviewé par euh, ma fille. Et je viens de faire tomber une bière, car il faut faire tomber des bières quand on fait des podcasts professionnels. Et je ne l'ai pas fait tomber sur du matériel, car je suis super fort. Euh, voilà, je, je laisse les collègues nettoyer pendant que je continue mon pitch, histoire de ne pas vous faire perdre votre temps par nos problèmes domestiques. Tu as du sopalin derrière toi, Guillaume euh, euh, imbattable euh, chez <rire> Dupuis pour 10,95 C'est
1: Celle-là utilise le carton parce
0: que <rire> bah, c'est colorisé par euh, donc Pascal Jousselin, On le connaît pour donc l'Atelier Mastodonte et Chihuahua qui l'a sorti il y a peu euh, en collaboration avec d'autres auteurs. Parce que j'ai eu la même tout à l'heure, il ouais. a fait donc aux couleurs. C'est Laurence Croix qui a fait des ouais, tonnes de trucs, euh, des blondes à l'Argo Winch en passant par des grosses séries Soleil, euh, etc. Euh, il me semble. Euh, au niveau du pitch, Imbattable est le seul vrai super-héros de BD. Son pouvoir, il est conscient d'être dans une BD et il peut franchir l'espace inter -iconique. ou les gouttières si vous préférez, ou le blanc entre les cases, euh, voilà, c'est ce comme ça qu'on appelle ça aussi. Il aide les citoyens de sa petite ville en luttant contre de dangereux scientifiques fous, qui aussi bien que contre euh, des gens au pouvoir bédéphile assez surprenants. Euh, on va tout de suite passer sur le dessin qui est dans un style franco-belge très classique euh, avec euh, du grondé de temps en temps mais pas trop, euh, quelque chose de, de simple, d'efficace, on est à la maison c'est vraiment très cool Au niveau de la narration c'est bourré d'expériences de, bah, de, et de tests, il y a un ensemble de trouvailles que je trouve génial. Ça interroge sur la narration séquentielle sans se la péter intellectuellement. Euh, ce que je trouve pas mal. Ça va utiliser des photos, du vernis sélectif, des jeux sur la perspective, euh, la reconstruction des cases, il y a des champs de force, euh, etc. Mais c'est bien sympa de, de faire plein de jeux euh, euh, comment, sur le, le, le dessin, etc. Euh, mais on pourrait croire que voilà, ça compte que là-dessus. C'est une BD qui peut être un peu facile, quoi. Ah, on va faire des expériences, c'est cool. Il euh, n'y a que le jeu narratif qui, qui va avoir de l'importance. Mais non, je trouve que parfois, la, la, la forme met vachement en valeur des histoires super touchantes, euh, qui vont bien au-delà de la blague, qui, qui, est, qui est un peu la base au départ, euh, dont, dans ce tome-là, une histoire magnifique qui joue sur le vernis sélectif, qui est vraiment très, très, très belle euh, et vraiment émouvante. Euh, en conclusion, je dirais que quand on a commencé à lire le premier abattable, on se disait « bon, c'est bien sympa tout ça, mais euh, il va vite atteindre de ses limites, quoi. Il, il va pas réussir à se renouveler ». Et pourtant, après trois tomes, il nous prouve qu'il arrive à toujours trouver de nouvelles idées, euh, des idées euh, originales, euh, étonnantes. Qui, qui vont jouer aussi bien sur, sur la forme, l'objet bande dessinée que sur le, le fond, euh, et en mettant en valeur des personnages du, du quotidien qui restent tous super sympathiques. Bref, imbattable numéro 3, euh, ça reste toujours aussi réussi. Euh, et même si je sais que Pascal Jousselin publie très peu régulièrement ces BD là parce qu'il ne fait une histoire que quand il a une idée et qu'il sait qu'elle est faisable techniquement euh, bah j'espère qu'il y aura un tome 4 et qu'il saura autant euh, nous, nous éblouir par euh, ces trouvailles euh, assez folles, et assez géniales et, 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 et souvent belles jeune Jean
2: Alors, ça avait été une des grosses préoccupations euh, quand on avait lu le tome 1 parce qu'on se posait la question, on se disait mais merde est-ce qu'il arrivera à se renouveler ou est-ce que du coup ce sera Toujours la même chose. Euh, alors les avis les vont peut-être un peu diverger au sein de l'équipe parce que moi je trouve que le, la réponse est oui. Il a trouvé de nouveaux trucs, il a, il a sorti de nouvelles idées justement pour son héros. Euh, qui font qu'on joue toujours avec, le, avec les règles, mais il y a toujours un renouveau. Euh, trois tomes, voilà, je trouve que c'est exceptionnel déjà d'avoir réussi à faire trois tomes en ayant à chaque fois.. Euh, euh, bah, de nouveaux trucs à mettre dedans quoi. et ça c'est vraiment très sympa pour ça je dirais continuer à le lire parce que vraiment c'est euh, c'est cool de voir comment on peut jouer avec les codes maintenant euh, comme tu disais il faut connaître les codes pour voir qu'on joue avec euh, ce qui n'est pas le cas du coup des enfants oui, c'était le cas. Euh, ma fille trouve qu'un battable, c'est un peu trop
0: facile parce que oui, bah, c'est normal. Ils est d'une case en case, etc. Euh, elle elle n'a pas encore conscience que non, dans une BD, on ne peut pas faire ça. Euh, la, les, les, les règles d'une BD, quand on raconte une histoire euh, de base, sont comme ça. Et quand tu fais ça, tu brises les règles. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas le droit de briser les règles en BD. Hein. Il y en a plein qui le font. Mais du fait que tu brises les règles, bah, ça crée quelque chose d'un peu exceptionnel. Et c'est vrai que découvrir ça très jeune, euh, peut-être que ça fait perdre un peu de, la, de, de cette magie, moi, que je trouve, en, en le lisant plus vieux.
1: Moi, ouais, C'est un, un bouquin qui, euh, qui m'a plu sur deux deux trois histoires. Euh, après effectivement ça reste assez redondant par rapport à ce qui se fait euh, sur, les, sur les deux albums précédents donc comme tu le disais effectivement dans chaque album il arrive à trouver une idée, deux idées qui, qui montrent qu'il est toujours en recherche et qu'il n'est pas tombé dans la facilité Maintenant, malheureusement, bon, bah, une fois qu'on a compris le, le fonctionnement, dans la majorité des cas, on retombe un petit peu sur les mêmes mécaniques. Alors un coup, ce n'est pas devant-derrière, c'est gauche-droite ou dessus-dessous, euh, le coup de la crêpe. Moi, le coup de la crêpe, je trouve que c'était très très chouette. La ligne temporelle n'est pas évidente à, à suivre et elle, elle mérite une deuxième lecture. Euh, L'histoire, comme tu l'as raconté, euh, qui est assez euh, sensible en utilisant le, le vernis, c'est euh, très chouette. Ou le vol de la lune le vol de la Lune, oh, lune c'est c'est, ça, ça a déjà été fait, ça a déjà été vu en mode balle de golf, euh, notamment. Euh, bref, c est, c est... ça en l'occurrence, moi, la, 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 la Lune, c'était pas... Voilà. Par contre, non, alors, les deux histoires qui me reviennent en tête, là, c'était la crêpe, et le... parce que techniquement, c'était chaud, et, et le, le, le coup du vernis, pour euh... pas trop en dire, sur le, le, la petite apparition, là. Donc, c'était très, très chouette. Maintenant, voilà, je, je reste dubitatif sur euh, la longueur de tout ça et sur l'exercice euh, sur, sur le long terme. Voilà. De temps en temps, une petite BD, euh, c'est sympa. Je sais que ça paraît dans Spirou. Euh, et Antoine, par exemple, euh, mon beau-fils, le, 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 les lit dans Spirou. Donc une, une de temps en temps, ça fonctionne très bien. En album complet, un poil moins à mon goût. C'est parce que je dis pas Spirou,
0: mais je vais bientôt avoir une excuse pour abonner mes enfants. <rire> 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 voilà. Tes enfants, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, c'est imbattable. Tu as quelque chose à ajouter, Guillaume Il me Non, que tu n'as pas, pas, pas eu le temps voilà. de lire encore. Donc, imbattable euh, de Pascal Jousselin chez Dupuis pour 10,95 euros. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir passer à notre prochaine euh, rubrique. Je crois que ça, on a un petit taille sûr. C'est bien ça hein C'est ça. Voilà, tu vois, je suis en train de chercher mes jingles. On dirait pas comme ça. Vous avez vu comme je, comme je, je meuble. Je fais bien, hein.
3: Ah, tu as là. Un
0: œil sur... The Last of Us Part 2. Oh, oui. oui, gravement. Only
2: Mais, on euh, PlayStation. Je... C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Euh, bah, une exclue de, 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 de la PlayStation. Donc, PlayStation 3 pour le premier volet, de The Last of Us. Euh, et donc, The Last of Us Partie 2, qui était donc sur la PlayStation
1: Just last of us. La, le, le
2: premier a été euh, remasterisé pour passer aussi sur la PS4 Ce qui fait que j'ai pu le refaire avant de, refaire, de faire du coup de The Last of Us, la partie 2 Et de faire aussi le petit, la petite partie entre les deux euh, qui s'appelle Left Behind euh, Alors, on est déjà donc, chez le studio de Naughty Dog qui a sorti euh, les Uncharted Qui a sorti euh, les Last of Us Et qui ont quand même un petit peu euh, changé la façon de, dont les jeux, on va dire, au niveau de narration étaient menés euh, moi, je trouve que ça a été pour moi un vrai, euh, une vraie claque quand ils sont sortis, *The Uncharted* et euh, surtout *The Last of Us*, euh, qui a eu, on va dire, la capacité de me d'amener de, 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 de la rancœur et, euh, et de, de l'espoir, enfin plein de sentiments, on va dire, avec la fin du premier. Et du coup, j'ai commencé le deuxième, alors presque un an après sa sortie, ce qui fait que euh, j'aurais pu être spoilé de beaucoup, beaucoup de choses, euh, parce qu'il y a beaucoup d'événements dans ce deuxième épisode. Euh, mais euh, n'étant pas trop en fait au bon endroit au bon moment en fait j'ai réussi on va dire à passer euh, juste pas mal de caps De, de, de quoi ça parle quand même Alors Parce de quoi ça parle on, un, on est dans un monde post-apo, un virus euh, en fait à, bah, à, amène des, des gens à se transformer donc en une sorte de, de monstre pour les plus euh, cool et euh, bah, on va dire que le monde a peut-être une solution ça c'est dans, dans le premier de Last of Us. Ellie euh, a, été, a contracté le virus, mais elle ne s'est pas transformée. Alors que normalement, en 24 heures, tu es transformé, c'est fini. Et donc, Joël, en fait, qui est une sorte de euh, contrebandier, on va dire, doit livrer euh, Ellie au Luciole, qui est un organisme, on va dire, euh, de résistance vis-à-vis -vis de, de l'État, qui est un peu devenu totalitaire pour essayer de survivre, et qui fait survivre les gens dans des, dans des villes euh, très fermées. Donc, il doit livrer Ellie au Luciole, euh, à l'autre bout de, de la ville. Et en fait, bah, ça se passe mal. Et finalement, il doit livrer Ellie à l'autre bout du pays. Ce qui fait que, bah, du coup, leur balade dans un monde post-apo va prendre un petit peu plus de temps. Et au cours de cette balade, bah, euh... d'un coup, j'ai oublié le nom. Joël. Euh, Joël, qui avait perdu sa fille au début, justement, des événements euh, de, la, de la pandémie... Euh, bah, il commence à avoir de plus en plus de liens avec cette petite fille qui s'appelle Ellie, et il va faire une sorte de petit transfert avec elle en se disant, ben bah, oui, c'est un peu ma fille, quoi. Et il va faire un choix à la fin du premier épisode, euh, bah, qui va amener justement tout ce qu'on va trouver euh, dans, le, dans, le, dans le truc 2. De... Alors pourquoi je voulais vous parler en fait de The Last of Us 2 Parce que en jouant à le jeu, j'ai découvert, on va dire, qu'on pouvait être cruellement touché par tout ce qui se passait dans un jeu et avoir un affectif avec des personnages euh, qui allaient au-delà juste du simple jeu euh, alors je vais pas vous je a pas de spoil parce que je vais vous le dire Joël meurt quasiment au tout début de The Last of Us euh, et la seule la, la, la scène a en fait était d'une telle violence que euh, on était en, au deuxième confinement et en fait j'ai laissé le jeu parce qu'en fait ça m'a ça m'a j'ai J'étais un peu choqué et en même temps dégoûté, et, et j'avais un peu un sentiment de haine. Je me suis dit, merde, putain, vous tuez un peu le personnage principal, quoi. Bon, ok, c'est bon, ils l'ont tué, et j'ai continué à jouer. Et en fait, tu, tu te retrouves à, à, avec des, des questionnements dans un jeu où on suit la narration qui est proposée par le studio, par, par Naughty Dog, et, et le questionnement qui te propose, en fait, te dit, oui, jusqu'où on peut aller par amour, quoi. Parce que euh, c est, c est, The Last of Us, c'est finalement une histoire d'amour entre des gens. Et qu'est-ce qu'on leur doit Est-ce que du coup, le, le deuxième épisode, qui va être qu'un épisode de vengeance, où on va suivre, donc, euh, on va jouer avec Ellie, qui est donc la fille adoptive de Joël, qui veut donc du coup le venger. Et à un moment donné, en fait, on va jouer avec Abby, c'est-à-dire la fille qui a tué Joël. Pour une raison, qu'on va découvrir en cours de jeu. Hein. Et, et en fait, c'est une sorte de, de descente aux enfers pour l'une, d'ascension pour l'autre... Et ce croisement euh, au niveau de la narration, j'ai trouvé que c'était euh, tellement rempli d'humanité et de tout, tout ce qu'on peut y mettre dedans, que c'était juste « waouh ». Alors, c'est mon ressenti personnel, je sais que ça, ça a été assez clivant pour certaines personnes, parce que bah, du coup, euh, Ellie euh, a une copine, Diane. Alors ça, on savait déjà que Ellie était lesbienne dès le, le spin-off qu'ils avaient fait sur le premier tome, donc de Left Behind, le petit scénario qu'ils avaient fait jouer après. Euh, et on va donc jouer euh, Ellie donc, qui a cette relation avec Diane, euh, pas Diane, Diana. Et ça, 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 ça va amener d'autres choses encore. Et on va avoir donc Abby qui est l'autre la pers personnage qui lui va faire plutôt une ascension parce qu'elle était déjà en enfer au début du truc, mais ça va être pire après. Et qui est une... Euh, un garçon manqué, hyper musclé, euh, et qui va du coup bah, essayer de, de, de retrouver euh, le Joël pour se venger elle aussi. On ne peut pas dire qu'on a le choix du scénario chez Naughty Dog, mais, euh, mais ce qu'ils amènent dans le jeu, pour moi, je trouve que c'est un questionnement sur soi-même et sur l'humanité en général, qui est euh, extrêmement bien mené parce qu'on ne reste pas indifférent. Euh, je me suis vu en fait sur la scène de fin du jeu où on se retrouve donc sur un. C'est un QTE ça où tu, tu, tu joues ouais. des sketchs tout le temps. Et sur ce QTE en fait, à un moment donné, euh, je me suis vu poser la manette c'est la fin du jeu. Hein, je veux dire, t'as 30, 40 heures de jeu quoi. J'ai je posé la manette et je dis putain mais non quoi. Je veux pas que ça finisse ça. C'est pas possible. Et vraiment avec une sorte de dégoût en me disant mais putain on peut pas finir comme ça. Bon ok, je continue. Parce que je voulais aller au bout mais. Vraiment, j'ai vécu, vécu des, 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 un relationnel avec ce jeu et des sensations qui étaient absolument géniaux. Que ça t'a secoué, ça, enfin, moi ça m'a secoué, et en même temps j'ai trouvé ça génial parce que tu y avait quelque chose que tu ne trouves pas dans d'autres jeux. Tu n'as pas eu déjà des promises avec The Walking Dead,
0: de ce genre de narration euh... Qui, qui, oui. Les deux ont souvent été rapprochés d'un point de vue. Le The Last of Us, le premier en tout
2: cas, oui. et The Walking Dead euh, Alors, ont souvent été rapprochés hein,
0: d'un point de vue narratif. Un point gameplay, de vue, rien à voir. D'un mais... point de vue
2: narratif, parce que tu fais des choix dans The Walking Dead. Là, dans, dans Naughty Dog, ils te font. Euh, T'as pas réellement de choix, parce que tu n'auras pas. De... La, la fin, il y en a qu'une. Il n'y a pas de fin alternative. Mais. Euh... Je parlais de l'attachement au personnage. Hein. Mm. Euh... Tu t'attaches au personnage dans Walking Dead Oui mais alors tu t'attaches mais là je t'avoue que dans, dans The Last of Us il y a des moments où tu les aimes et des moments où tu les détestes euh, et en fait tu es à la fois spectateur du truc et en même temps ça te, ça te rappelle tout en fait pourquoi aussi tout ce qui fait que tu es humain en fait et que du coup dans, toutes les, dans tous les sentiments que tu peux avoir euh, il peut y avoir des extrêmes et, et j'ai trouvé ça mais euh, un peu bouleversant en fait comme jeu voilà mais, mais une expérience narrative absolument fantastique. Donc The Last of Us Part 2, un jeu de Naughty Dog sorti
0: sur PlayStation. Chez Play, ils commencent à sortir euh, certains de leurs jeux sur PC. Peut-être que celui-là, euh, non, ils ne vont pas le faire pour celui-là, mais ça ne m'aurait pas déplu. J'avais commencé à jouer au premier, euh, mais j'avais mis le niveau de difficulté trop pour mes faibles compétences. Et franchement, euh, ce n'était pas une bonne idée. Euh, ce qui fait que j'avais un peu lâché le jeu en cours de route, euh, juste pour du défi technique. Alors tout ce qui m'intéressait, c'était le scénario. C'est pour ça que
2: quand j'ai refait du coup The Last of Us le premier, je me suis mis en mode easy. Euh, juste pour profiter de la narration parce que j'avais déjà fini en mode plus dur. Mais euh, ouais, c'est vrai voilà. que c'est dommage de, de rater le jeu à cause de ça.
0: Ok, bah, merci beaucoup Thio. Nous allons maintenant pouvoir passer à la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que suite à ces trois premiers épisodes en format plus court, et bah, on a réussi à, à remplir notre défi, à faire une émission qui tient moins d'une heure ce Que je trouve plutôt pas mal, qui va faire que nous, on va se coucher pas avant 2h bon... avant du matin, avant deux heures du matin ce, qui, ce qui est vraiment un grand progrès euh, en ce qui nous concerne. Euh, bah, on est ravis de, de reprendre la, la formule pour cette euh, nouvelle saison, qui doit être la 11e, 12e, je ne sais plus où on en est.
1: Formule euh, ou, Non, saison. <rire> non,
0: formule, on n'a pas changé tant de fois que ça. Euh, bref, merci encore à vous et on se retrouve, j'espère, si tout marche bien, la semaine prochaine. Ciao, ciao
1: Bye bye Salut tout le monde, à
2: bientôt